Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 8 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội. Đức Thánh Cha phó thác lời cầu bình an cho mẹ Maria hồn xác lên trời. Hàng chục nghìn tín hữu hành hương lộ đức và một nhà thờ công giáo ở Ấn Độ bị phá hoại. Sau đây là phần tin chi tiết. Hoạt động tại Tổng giáo phận Hà Nội Tại Tổng giáo phận Hà Nội đã diễn ra một số hoạt động đáng chú ý liên quan đến việc lãnh nhận bí tích khai tâm. Trong những ngày qua, gần 370 em thiếu nhi tại các giáo sứ vinh dự được lãnh nhận hồng ân thánh thể lần đầu tiên trong đời. Trong đó, giáo sứ Mường Cát có 61 em, giáo sứ Đông Lao 126 em, 125 em thiếu nhi của ba giáo sứ An Phú, Đình Đồng và Bói Hạ và giáo sứ Phúc Lâm có 57 em. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đổ tràn hồng ân xuống trên các em và gia đình để khi có Chúa ngự trong lòng, các em luôn có sức mạnh bước trên hành trình đức tin và sống ngoan hiền hơn mỗi ngày. Liên quan đến phong trào thiếu nhi Thánh Thể, vào Chủ nhật ngày 13 tháng 8, được sự cho phép của cha sứ Doan Bautista, Ban giáo lý và các bậc phụ huynh giáo sứ Vĩ Nhuế đã tổ chức chương trình hội trợ hè 2023 cho các em thiếu nhi trong giáo sứ với chủ đề Lên đường với Đức Kitô. Đây cũng là dịp Ban giáo lý tổng kết chiến dịch hè 2023 và kỷ niệm 3 năm thành lập sứ đoàn Doan Bosco. Tâm điểm của ngày hội trợ là thánh lễ ta ơn vào lúc 7 giờ do cha sứ Doan Bautista chủ sự. Kết thúc thánh lễ, cha sứ cùng ban giáo lý trao những phần quà khuyến học cho các em thiếu nhi có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua nhằm khích lệ các em trước thềm năm học mới. Cũng liên quan đến hoạt động này, từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 8, giáo sứ Cao Mật Bến đã tổ chức khóa huấn luyện thiếu nhi thánh thể cho hơn 150 bạn thiếu nhi trong giáo sứ. Qua khóa huấn luyện, các em được ôn lại kiến thức về nghiêm tập, kỹ năng chuyên môn trưởng trực, các phương pháp giải mật thư kinh thánh căn bản, Bên cạnh đó, đây cũng là lần đầu tiên các bạn huynh dự trưởng được trải nghiệm chương trình cắm trại qua chủ đề Người tông đồ của Chúa. Sau thánh lễ Chúa Nhật vào lúc 7 giờ 30, ngày 13 tháng 8, cha sứ Du Xe đã khai mạc hành trình sa mạc với chủ đề Em học với Giêsu. Đức Thánh Cha phó thác lời cầu bình an cho mẹ Maria hồn xác lên trời. Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại lời kêu gọi hòa bình ở Ukraine và trên toàn thế giới, khuyến khích mỗi người tiếp tục hy vọng và cầu nguyện cho hòa bình. Sau buổi kinh truyền tin, Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy phó thác cho mẹ Maria đứng được lên trời cả hồn lẫn xác lời cầu xin của chúng ta cho hòa bình ở Ukraine và ở khắp nơi trên thế giới. Đức Thánh Cha than thở rằng, có rất nhiều khu vực trên thế giới bị chiến tranh tàn phá, những nơi mà tiếng ồn của vũ khí che đậy các nỗ lực đối thoại và nơi quyền lực chiếm ưu thế. Nhưng chúng ta đừng nả lòng, chúng ta hãy tiếp tục hy vọng và cầu nguyện vì chính Thiên Chúa, chính người dẫn dắt lịch sử, đứng lắng nghe chúng ta, Đức Thánh Cha nói. Lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời đánh dấu kỳ nghỉ hè chính trên khắp nước Ý. Hàng trăm người đổ về tham dự buổi kinh truyền tin ở quảng trường Thánh phê Đức Thánh Cha đã trao tất cả những người hiện diện trong ngày lễ Đức Mẹ, đồng thời gửi lời chào đặc biệt đến giới trẻ giáo phận Verona và những người trẻ tận hiến cho Đức Maria vô nhiễm. Đức Thánh Cha chúc mọi người một ngày lễ vui vẻ và như thường lệ, Ngài kết thúc lời chào bằng việc xin mọi người cầu nguyện cho mình. Hàng chục ngàn tín hữu hành hương lộ đức Từ ngày 11 đến ngày 16 tháng 8, đã có hàng chục ngàn tín hữu đến hành hương tại Trung tâm Thánh Mẫu Lộ Đức. Ước tính có khoảng 18.000 người tham dự trong ngày đại lễ 15 tháng 8. 
Cuộc hành hương năm nay có đặc biệt hơn mọi năm do có kỷ niệm 150 năm các cuộc hành hương toàn quốc bởi các cha dòng Đức Mẹ lên trời tổ chức với chủ đề Cùng nhau chúng ta xây dựng trên đá tảng. Chủ nhật, ngày 13 tháng 8, đã diễn ra thánh lễ trực tuyến do Đức Trần Noren Ulrich, Tổng giám mục giáo phận Paris chủ tế. Vào chiều cùng ngày, có diễn ra buổi cầu nguyện và lễ hội. Nữ tù Nathalie Becker, người Pháp, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Giáo mục Thế giới đã thuyết trình về đề tài Thượng Hội đồng Giáo mục về sự đồng hành, con đường hoàn cải của giáo hội. Trong các cuộc trao đổi tiếp đó, nhiều đề tài đã được đề cập tới, như những hoạt động tôn giáo của Đức Thánh Cha Francisco và vấn đề cuối đời hoặc các vấn đề xã hội. Vào tối thứ hai ngày 14 tháng 8, có cuộc rước nến sáng vào lúc 9 giờ, khởi hành từ nhà thờ giáo sứ Thánh Tâm tiến về đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức. Cách riêng vào lúc 10 giờ sáng ngày 15 tháng 8, đại lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời đã được cử hành ngoài trời do Đức Tổng Giám mục Celestino Migliore, sứ thần tòa thánh, chủ tế với sự tham dự của khoảng 30.000 tín hữu. Cuộc hành hương kết thúc với thánh lễ vào lúc 8 giờ 30 sáng thứ Tư ngày 16 tháng 8 tại hàng đá Massabien, nơi Đức Mẹ hiện ra với thánh nữ Benedetta. Trong số các tiền hữu hành hương năm nay có 550 bệnh nhân và những người khuyết tật. Họ được 3.000 người thiện nguyện, bao gồm các y tá, những người khiêng cáng giúp đỡ. Ngoài ra có 280 người nghèo tham dự nhờ sự giúp đỡ của các ân nhân cùng với 100 tiền hữu từ đồng phương. Một nhà thờ công giáo ở thành phố Vasai thuộc bang Maharashtra ở miền Tây Ấn Độ đã bị phá hoại vài ngày trước lễ độc lập nhằm ngày 15 tháng 8 hàng năm. Chiều tối ngày 11 tháng 8 vừa qua, Linh Mục Bí Đợ An khi vào nhà thờ thì thấy một tác phẩm nghệ thuật trên bàn thờ bị phá hủy, tự đức mẹ bị quăng xuống đất và bị hư hại, giếng rửa tội bị đẩy sang chỗ khác và tất cả các sách bị vứt lung tung trên nền nhà. Trả lời Asian News, cha An cho biết, chúng tôi đã trình báo nơi trạm cảnh sát ở Vasai và họ đến ngay. Các nhân viên cảnh sát yêu cầu chúng tôi đừng động chạm gì cả. Tôi đã tạm ngừng thánh lễ vào chiều thứ sáu và gửi một sứ điệp cho các tín hữu. Nhưng các tín hữu vẫn kéo đến nhà thờ và tụ tập trước cổng, bắt đầu cầu nguyện và nhiều người đã khóc. Sau đó vào thứ Bảy, chúng tôi đã mở lại các buổi lễ. Đức Tổng giám mục Felix Macado cũng đã ra tuyên ngôn chính thức lên án vụ phá hoại và xin mọi người cầu nguyện cho sự hòa hợp và an bình trong xã hội. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến! Ơn gọi Thánh Hiến là một hồng ân nhưng không mà Thiên Chúa đã dành tặng cho những ai Ngài tuyển chọn. Được lãnh nhận hồng ân tuyên khấn chọn đời là một ân huệ lớn lao mà Ngài dành riêng cho các tu sĩ nam nữ. Đứng trước tình yêu quá lớn ấy của Thiên Chúa, dường như người tu sĩ cảm thấy mình không biết phải đáp đền sao cho cần xứng. Bài viết chút suy tư ngày khấn dòng dưới đây của nữ tu Teresa nhỏ như chứa đựng biết bao tâm tình của một tấm lòng dâng hiến. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Không khí sân nhà dòng hôm nay khác hẳn với mọi ngày. Nó tưng bừng và nhộn nhịp đến lạ thường. Người người ra vào đông vui ngay từ lúc còn sáng sớm. Những khuôn mặt vui tươi rạng rỡ, những bước chân vội vã qua lại, hòa điệu cùng những bài thánh hiến đang vang lên du dương. Không khí mỗi lúc càng trở nên nhộn nhịp chẳng khác nào một ngày hội. Có lẽ vì thế mà cảnh vật hôm nay cũng trở nên dễ thương hơn hẳn. Những bông hoa sữa đã nở rộ cứ lấp ló vui đùa dưới ánh nắng của buổi ban mai. Một chiếc lá vàng từ đâu bay qua rồi từ từ thả mình dưới đám cỏ còn nặng mùi sương sớm khiến tâm hồn bỗng trở nên thật nhẹ nhàng. Từ qua khung cửa sổ, 
chị khẽ cất tiếng hát Ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời À, thì giao hôm nay là ngày chị tuyên khấn chọn đời Chị vẫn thường được nghe người ta ca ngợi Hà Nội vào thu đẹp lắm Đẹp từ cảnh vật đến con người Và quả thật, tiết trời lúc này thật mát mẻ dễ chịu những cơn gió heo may đầu mùa, xe xe lạnh khiến không khí càng trở nên nhẹ nhàng. Đường phố phủ đầy lá vàng và thoang thoảng đầu đầy mùi thơm của hoa sữa. Các cảm giác đúng như ca sĩ Mỹ Linh vẫn thường hát. Hà Nội mùa thu ôi sao xuyến trong lòng ta. Rất êm dịu và nên thơ. Nhưng với chị, Hà Nội lúc này còn đẹp hơn thế nữa vì chỉ ít phút nữa thôi chị sẽ bước tới một cuộc giao duyên đất trời. Một cuộc đính ước thuộc chọn về Đức Kitô chịu đóng đinh, bạn trăm năm của đời chị. Nhớ lại cuộc hành trình đi theo Chúa, có những lúc chị đã không dám nghĩ mình có thể tiếp tục bởi dường như Chúa như đã biến mất trên thế gian. Nhưng không, tình yêu Chúa vẫn luôn dõi bước giúp chị vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Để rồi hôm nay đây, lời khấn chọn đời sẽ là một bước tiến mới, một bước ngoặt mới trong hành trình dâng hiến đời chị. Chị không nghĩ Chúa không chọn vì chị tin rằng ơn gọi đi theo Chúa là ơn Chúa ban. Ơn không có điều kiện đi trước. Chúa chỉ cần ta quảng đại mở lòng ra đáp lại thôi. Nhưng không hiểu sao, giờ phút này càng bước gần tới lời mời gọi cao quý ấy, chị lại thấy mình như thiếu đi sự can đảm để đáp lại. Có một chút lo lắng đang luồn cuồn trong chị, bởi chị biết chọn là đồng nghĩa với bỏ lại. Trong cuộc sống, chị vẫn thường nghe người ta nói Nếu chọn đúng thì có thể hành động đúng Nếu chọn sai thì rất có thể hành động sai Có những lựa chọn cho ta trở nên tốt hơn Nhưng cũng có những lựa chọn làm cho cuộc đời ta đi xuống Có những lựa chọn dẫn đến sai sót không đáng kể Nhưng lại có những lựa chọn đem lại hậu quả xấu khôn lường Chọn sai một nghề có thể làm lại Đi sai đường có thể quay đầu và đi lại nhưng chọn sai một lý tưởng để tiến bước thì có khi cả đời sẽ hối hận. Tuy nhiên với chị lúc này, chị không sợ mình đã chọn sai, cũng không sợ phải bỏ lại tất cả. Nhưng chị lo tình yêu mình không đủ lớn. Phải thú nhận rằng nếu suy nghĩ thật sâu và cảm nhận một cách nghiêm túc thì những lời đoan hứa mà chị sắp cất lên dường như quá sức một người phàm. Con tuyên hứa với Thiên Chúa toàn năng, sống kết tịnh, nghèo khó, vâng phục suốt đời theo hiến trương của hội dòng. Ai mà dám tuyên hứa với Thiên Chúa toàn năng chứ? Nhất là những đòi hỏi của ba lời khấn khiến chị cảm thấy vượt xa sức con người. Bởi chị biết mình chỉ là chiếc bình sành dễ vỡ. Chính vì thế, trong chị lúc này một niềm hạnh phúc dâng tràn vì chị sắp được kết hiệp với đấng mà bao ngày tháng chị hằng mơ ước. Nhưng vẫn có một chút lo lắng thật khó diễn tả, một chút thiếu tự tin, một chút thiếu can đảm trước lời mời gọi cao quý ấy. Phải chăng vì đây là một con đường hẹp, một cuộc lội ngược dòng? Đang suy nghĩ như vậy thì chợt chị nhớ đến những lời của Đức Thánh Cha Phan Cô. Đứng trước những nỗi sợ hãi, sự nản lòng, cám dỗ, chạy trốn, chúng ta không hề bị đơn độc. Và chính Chúa cũng bảo đảm với chúng ta, đừng sợ. Vì có ta ở với con để bảo vệ con Vì thế đừng hỏi lý trí Nhưng hãy hỏi con tim Đừng hỏi con người Nhưng hãy hỏi Thiên Chúa Nghĩ đến đó Chị nhắm mắt Hít một hơi thật sâu 
rồi nhẹ nhàng thở ra miệng tự nhủ để gió cuốn đi thì ra chị đang nhớ đến bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để gió cuốn đi nghĩa là để gió cuốn tấm lòng ấy bay xa bay mãi chảy rộng đến mọi nơi và mọi người để trao và nhận và để cho đi chị đã nhận ra rằng chỉ cần ta cố gắng với hết sức của mình Phần còn lại chính Chúa sẽ lấp đầy Giờ đây trong tình yêu và Đức Giê-xu Kitô chịu đóng đinh Là đối tượng duy nhất của lòng trí chị Chị thấy mình như có thêm can đảm để trỗi dậy và bước tiếp Đôi mắt chị đã nhòa đi lúc nào không hay Khi thấy tên mình được sướng lên Chị không khóc nhưng nước mắt cứ lăn dài hai bên má Những giọt nước mắt ấy không đành nằm im ở đáy nữa nhưng muốn dâng trào ra bên ngoài để nói với tất cả mọi người rằng đây là những giọt lệ hồng ân, những giọt lệ của niềm hạnh phúc. Vẫn biết rằng cái giây phút tuyên khấn linh thiêng sắp tới đây cũng là lúc mở đầu cho một hành trình chiến đấu mới trong đời dâng hiến của chị. Nhưng điều đó không quan trọng cho bằng đây là ngày chị được khai sinh trở nên một con người mới trong tình yêu với đấng chịu đóng đinh. Chúc mừng chị trong ngày hồng phúc này. Mãi là bạn trăm năm của Chúa chị nhé Radio Tổng giáo phận Hà Nội Xin chào và hẹn gặp lại